0: El Gobierno de Ecuador envió este miércoles a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de competitividad energética que busca alcanzar la eficiencia energética en un momento en el que el país afronta una crisis de generación que ha provocado apagones programados en todo el país. La ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, anunció en un mensaje en sus redes sociales que el presidente Daniel Novoa ha presentado a la Asamblea este proyecto para su trámite urgente y con el que busca impulsar el empleo, la inversión y la eficiencia Energética. El Ministerio de Energía indicó por su parte que el proyecto legal pretende convertirse en un motor para incentivar el empleo, atraer inversiones extranjeras y fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías. Además, según la ministra, esta normativa busca impulsar el desarrollo económico y permitirá apostar por la innovación en energías limpias y eficientes. Las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en la lucha contra la violencia desencadenada por el crimen organizado en Ecuador. Con 125 votos, afirmativos, la Asamblea aprobó una reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República respecto al apoyo complementario de los militares. Otto Vera, asambleísta ponente, subrayó que esta reforma es una herramienta válida que le permitirá al presidente Daniel noboa usar otros recursos del Estado para defender a cada uno de los ecuatorianos y combatir la crisis de inseguridad que atraviesa el país. La reforma establece que las funciones de coordinación serán subordinadas a las disposiciones del presidente de la República y se ceñirá a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación, así como delincuencia organizada en general. La Fiscalía General del Estado se pronunció este jueves ante los rumores sobre posibles acercamientos a la institución por parte de procesados en el caso Metástasis. La Fiscalía comunicó que la figura de cooperación eficaz es un acuerdo destinado al suministro de información que contribuye al esclarecimiento de los hechos investigados con el beneficio de la reducción de la pena tipificada en el artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal. Agregó además que la aplicación es de carácter confidencial, así como las actuaciones que se derivan de esta investigación. Por lo tanto, la Fiscalía exhortó a la opinión pública a no difundir información no oficial para resguardar el proceso y garantizar la integridad de las personas investigadas y de sus familias. Un crimen como sacado de una película de terror ocurrió la noche del pasado miércoles en Guayaquil. Dos sujetos fueron secuestrados en las inmediaciones del aeropuerto José Joaquín Dolmedo y luego terminaron asesinados en la autopista Narcisa de Jesús. Ocurrió aproximadamente a las 7 y 50 de la noche cuando el EQ911 alertó a la Policía Nacional que en el área de salida de los vuelos nacionales, dos hombres fueron interceptados por sujetos que fingieron ser policías. Los delincuentes forcejearon y secuestraron a los ciudadanos, quienes presuntamente iban a viajar a la capital de la República. Después, agentes especializados de la Dinaset arribaron a la autopista Narcisa de Jesús a la altura del puente que va a San Borondón, y verificaron que dos hombres fueron asesinados con armas de fuego. Los delincuentes detectaron la presencia de los uniformados en la autopista Narcisa de Jesús y huyeron en medio de disparos. Así se inició una persecución que avanzó hasta el centro comercial Mall del Fortín. En la Universidad Carolina de Praga se vivieron momentos de terror este jueves 21 de diciembre tras un ataque armado considerado como la peor matanza registrada en la República Checa en los últimos años. Al menos 15 personas fueron asesinadas y otras 24 resultaron heridas, nueve de ellas de gravedad por un hombre que abrió fuego dentro del edificio. Según los medios de comunicación checos, el tiroteo tuvo lugar en la Facultad de Arte, cuyos profesores y alumnos recibieron la orden de encerrarse mientras intervenían. La policía. Luego se informó que entre los fallecidos también está el agresor de 24 años que se mató de un disparo en el pasillo de la escuela cuando le perseguían los uniformados. Esto fue microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a Vistazo.com y a nuestras redes sociales.